0: Eu sou Diego Lima e hoje eu que deixarei essa equipe <risos> E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares Eu
1: acho que vai ser eu que vou deixar essa equipe <risos> Depois
0: de voltar eu vou deixar a
1: equipe de novo
2: <risos> E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Ah, Vocês não podem deixar essa equipe Porque quem vai deixar a equipe hoje sou eu <risos> Ai
1: gente, que demais, que demais Pois
0: é cara, hoje é a primeira vez que vamos falar de um quadrinho Basicamente uma comédia né Assim, a história aqui é tirar a graça dos super-heróis.
1: É, eu, eu acho que, assim, a gente já falou de comédia e a gente já até já falou de, assim, quadrinhos que quebram paradigmas, mas eu acho que esse é, é o clássico, a sátira, né? Acho que é o mais <risos> Sim. é o mais clássico, né? Porque, assim, eu, eu já vou dar meu dedo de, dedo de prosa aí, que, assim, eu nunca tinha lido nenhum desse, desse estilo, Sim. né? Uhum. Eu gosto muito de, de sátira De filme, né? Então, tipo Cara, desde, desde Mel Brooks, que era uma Uma sátira mais Assim, refinada pra época Até os Todo Mundo em Pânico da Vida Eu sempre adorei demais só que, cara, ver isso nos quadrinhos, lendo isso com o embasamento que eu tenho hoje, deixou uma história muito bacana, né? Melhora, né? Melhora demais.
2: É, eu acho que a nível de comparação que a gente tem no Brasil, talvez seja as paródias da Turma da Mônica. Sim. É, todo mundo já viu uma história que o Cebolinha encontra o Superman ou o Batman, ou etc, né? E aí rola umas piadas com isso. A, a diferença é, bom, aqui, aqui é um material oficial, né? Chancenado pela, pela DC Comics e pela Marvel Comics. Exato. E é explicitamente uma, uma, uma sátira, uma paródia para fazer comédia mesmo. É, a gente já tinha falado do Lobo, né? Que também é uma comédia, mas é um caso pouquinho à parte, né? Um pouco diferente disso
0: aqui. É, é, o lobo é uma comédia que faz parte do universo dele, né? É uma coisa mais contida. Sim, heróis que satirizam um universo. É,
1: eu não sei que a palavra que eu tô procurando, né? Mas eu acho que até o que me chama muito atenção é o próprio autor se colocar no story no mundo real, né? <risos>
0: Seria o um metaverso, né? <risos> assim, para quem não, não se ligou a gente vai falar aqui da, 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 da aqueles dois quadrinhos, né, que saiu tanto pela Marvel quanto pela DC do Sérgio Aragonês, que é. A gente, a gente vai falar do Sérgio Aragonês Massacra Marvel e Sérgio Aragonês Destrói a DC. Ou seja, a gente tá pegando aqui um super ilustrador, né? Famoso pela revista Mad. Famoso até pela sua, pelo seu, seu tom ácido, né? Humor, assim. Total. Ele vai entrar no mundo dos quadrinhos de herói e vai fazer uma bagunça. What? Eles não poupam ninguém, né? Eles, nem e eles nossa, mesmos. Nossa,
1: Fábio.
2: Aqui esses quadrinhos, ele, ele tá acompanhado do, do roteirista Marc Vanier. Ah, sim, parceiro já de longa data dele exato esses quadrinhos aqui são do final dos anos 90 né Fábio isso isso toda nagada ambos foram publicados no, no Brasil em 98 mas pela assinatura que eu tô vendo aqui das capas o da Marvel saiu em 95 e o, da, e o da DC em 96 e isso vem da assinatura das capas aqui, né, uhum.
0: do desenho dele Ah, legal, e também é, pra gente ver que não é uma coisa assim, barata boba, banal, isso aqui foi vencedor do Prêmio Eisner, né, então Todo mundo entendeu o que o Sérgio queria fazer e deu muito valor, né? Fora
2: isso, o Sérgio Aragonese comeceou prêmios a Eisner, Harvey e afins e aí. Então, tipo, foi só mais dois pra ele. <risos> Deixa eu ver se
0: vai caber aqui na minha, na minha estante, né? É, é. Com, com certeza. Foi, guardou no sótão, talvez. É, eu acho que essa ideia dele visitar os universos deu tão certo que ainda repetiu em mais momentos, né? Eu vi que ele tem Sim. um que ele vai para o mundo do Star Wars pela Dark Horse e também ele juntou o seu personagem talvez mais famoso, né, que é o Gru, que é uma sátira do Conan, né? Ele juntou os dois num quadrinho. E vale, vale mencionar, Gru
2: ou Gro, é, não, não sei não sei o certo como se pronuncia, né? Teve revista própria publicada pela editora Abril. É, entre, entre 1990 e 1992 Se não me engano Foram 25 edições Eu infelizmente não tenho nenhuma E também teve uma graphic novel A Morte de Gru Nossa Ai né? meu Deus e, e até isso, assim, parece ser a zoeira, né?
1: Que se o, se o herói não tiver a morte dele, não é um herói que se preze, né? Sim,
2: sim. E depois, bom, depois o Gro foi, foi lançado aí pela editora Mythos, se não me engano. A Mythos chegou a publicar no Brasil o Gro versus Kona e outros materiais. Então, o, o, o Gro é, é, é figurinha... Carimbada aí no, no Brasil. Oh, bacana. E sem contar também a participação, como já mencionado, né? Na Revista MED, O Sérgio Aragonesa é colaborador da Revista MED por, nossa, é, desde os anos 60 até agora,
0: final de 2020, 2021. É, pelo nome, eu até achei que era alguma brincadeira com o nome mesmo, porque eu não conhecia, né? Antes de ler isso aqui, eu não conhecia não. A, o, o ilustrador e tudo mais. É, é, o nome dele é, é porque ele é espanhol, né? Ele nasceu na Espanha, se criou no México e aí ele tem essa proximidade com a gente. Assim, eu até achei que era algum personagem fictício. Ah, o tal Sérgio foi pra Marvel agora, sabe? É, não, pois é. O, inclusive, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele
2: falava muito mal o inglês, né? Ele até precisou, precisou de ajuda de outros cartunistas aí de origem latina pra poder aí se inserir no mercado.
1: Nossa, é. Essa... Bem
2: legal, né? Mano? E assim, ele mais de uma vez foi dito que é, acho que até que ele chegou a ser reconhecido com o prêmio como o, o artista mais rápido. De, de todos. Ah, <risos> por isso que ele mesmo tira sarro dele, sim, né? Sim, sim, sim. Pois é, e, e tem... E eu, e eu tava fazendo uma pesquisa aí um pouco antes da gente começar a gravar, a, editores da MED, inúmeras vezes falaram, né? Pô, se deixasse,
0: o Sérgio desenhava a revista inteira. <risos> Cara, que louco, né, mano? É, numa passagem aqui dos quadrinhos, ele brinca, né? que ele é o mais rápido porque ele não liga pra perspectiva, não liga pra sombra não liga pra nada então por isso que ele é o mais rápido
1: não, mas é, é engraçado é engraçado isso, né assim, como a gente tá falando de, de sátira acho que não, a gente não vai ligar muito pra spoiler né? a não ser os vilões, né cada edição tem o seu vilão ah não, justo meu, ele me quebrava demais, mano quando ele começa a desenhar o Hulk fala, Hulk, mas você tá ganhando músculo a cada quatro e eu falo, cara Cada, cada artista que passa aqui me coloca um músculo a
2: mais gente <risos> eu, eu não me aguentava de tanto rir, gente, sério mesmo <risos> o duro é que assim, é zoa mas vendo aqui a arte o bicho manja de
0: perspectiva, cara
2: assim, a, a questão é, é ser cartunesco etc, mas pô, o cara, é, o cara é bom,
0: cara sim, sim vamos falar primeiro sobre o Massacre Marvel e depois a gente fala do Destradecer ou vocês querem juntar tudo? beleza, não, vamos, vamos separar sim. não, vamos beleza.
1: separar, vamos separar
0: Bom, se você está ouvindo esse recado, tenho certeza que você curte o nosso podcast. Então, considere ser um dos nossos padrinhos aqui e fazer parte do grupo dos haqueiros, não é não, pessoal? Opa, com certeza, né, gente? Isso aí, o grupo de padrinhos que mais crescia até uns meses <risos> atrás e agora eu nem sei como é que tá. <risos> Nossa, é isso aí. É isso aí, cara. É um grupo de pessoas que gostam aqui do nosso podcast e também querem conhecer pessoas novas, querem trocar ideias sobre quadrinhos, querem ter a sua voz ouvida aqui, né? Quem sabe participar também aqui junto com a gente nos programas e é muito simples né gente estamos no PicPay no Catarse é só lá procurar por Podcast HQ, ver as recompensas e a partir de cinco reais você já participa de sorteios. E é uma das coisas mais legais que a gente tem é poder presentear aqui os nossos padrinhos, né, gente? Porra, com certeza, é isso aí. É sempre legal, porque, pô, já pensou? Com cinco reais você não vai na banca e traz um quadrinho, não, cara. Eu ia te falar que nem o Chico Bento, cara. Não.
2: Nem o, nem o Gibi do Chico Bento, velho, na boa. Nem
0: o Mangazinho, né, Fábio?
2: Ah, mangazinho, mangazinho, <risos> se achar algum por menos de 30,
0: tá fácil hoje. Tá difícil. Pois é, mas na banca dos HQ você acha, cara. Então sejam nossos padrinhos aí, entre lá no PicPay no Catarse, vê as recompensas e venha aqui participar e reforçar o nosso time pra espalhar a palavra do quadrinho. Não é não, pessoal? Valeu! Com certeza. Isso aí. Por mais que seja o mestre. Sátira e tudo mais, ainda existe um, um motivo para essas coisas acontecerem, né? E no caso da Marvel, ele, ele vai. Ele e o Mark, né? Eles vão visitar o estúdio da Marvel e eles não encontram ninguém. Né? Eles falam, pô, mas não tem ninguém trabalhando, o que, que tá acontecendo? E, e, e assim, essa, essas pequenas coisinhas já deixa muito engraçado, né? Porque eles encontram um painel lá com alguns recadinhos, alguns bilhetes, né? E um dos bilhetes tá falando, ó. Vocês estão atrasando muito a, a, <risos> as revistinhas, né? E a gente é, é capaz de mandar algumas pessoas embora e ele fica muito preocupado, porque ele tem amigos que trabalham lá na Marvel, né
2: o pior é que os, esses amigos que trabalham na Marvel que ele comenta, tipo, são os caras de, da década de 60, tá ligado e, tipo, <risos> os caras já não trampam lá há décadas, né, isso é, engraçado,
0: né? é não. e também tem os outros bilhetes, né, que ele encontra nesse painel, tem um lá que os caras estão fazendo, tipo, uma reunião pra achar um, um sobrenome pro Peter David <risos> é verdade, o Peter David não tem sobrenome <risos>
2: Demais, não, demais, demais é... Eu não sei, pô É assim, é, é incrível, né Eu comprei essas revistas na banca, né, em 98 E eu tô com <risos> elas aqui na mão Mas assim, eu nunca tinha reparado no expediente, né E eu tô Eu tava dando uma aqui na abertura Nessa revista eu fui ver Logo na abertura tem lá Mark Vanier Roteiro Sérgio Aragonés Desenhos E aí tem a arte final Vocês viram quem faz a arte final? Não, não Tropa vi inteira, né, Fábio? Cara, tem, tem George Pérez. Pérez, John Romita Sênior, Terry Austin, cara Os caras da pesada da Marvel fazendo, fazendo arte final disso aqui, cara Meu, é Muito bom, cara Entraram na zoeira, vamos que vamos, né Sim, sim, é bom Mas é aí o, o Sérgio Inocente do jeito que ele é, né ele resolve ele mesmo fazer as revistas, antes que todos voltem, e ele ainda fala que vai melhorar as histórias. Pegando aqui na Marvel, a gente já abre, né? O legal é que, assim, ele... são pequenos sketches, né, com os heróis mais famosos, e aí ele vai pegando, assim, meio que apertando onde o carro dói mais, né? Uhum. Começando no Quarteto Fantástico o negócio é, bom, a nossa zoeira de abertura sempre tem um cara saindo do quarteto fantástico <risos> Ele, eles tiram a sarro
1: de mano, mais um aí não, agora dois querem entrar mas pera, alguém tem que sair porque a gente tem que ser quatro isso a gente tem que respeitar acho que todo mundo lembra daquela daqueles insultos que eram os <risos> os biquínis da, da mulher invisível nos anos 90 né?
2: ah sim, sim, sim <risos> É, e, e ele também brinca porque por muito... Até... Vai, o quarteto começou na década de 60. Até o John Byrne assumia o, os roteiros, o desenho do quarteto lá nos anos 80. A, a Mulher Invisível era literalmente invisível. Ela, ela não fazia nada. Tipo, ela só ficava invisível e, e pronto, né? E, e aí aparece, o, aparece lá o... O fiscal do politicamente correto, né? <risos> Pedindo para remover os estereótipos de gênero.
0: <risos> e isso nos anos 90, né? O pessoal está achando sim, que sim. é coisa que inventaram agora, né? É, pois é. Uma coisa que me chamou a atenção é que eu não achei o nome de quem fez a adaptação do texto porque cara Puts, nunca incrível, piada incrível foi localizada pro pro Brasil né até as referências de futebol que ele usa muito nesse da Marvel aqui é verdade não isso isso
1: Diego é, é incrível né porque a gente entra naquele contexto de que a gente sempre fala muito em filme né e que é o tradução versus a localização, uhum, né? Exatamente. E a localização, cara, a localização aqui é linda, tipo assim, meu, é programa de eles, acho que é, rola Silvio Santos, né? Rola <risos> tipo, não só futebol, né? Rola muita coisa.
2: Tem piada com o Corinthians, com o Fluminense. Sim, Sim. exato. Eu, eu tô dando uma olhada no expediente aqui, no final da revista, o expediente da editora Abril. Não tem um nome, mas está falando aqui. Tradução e adaptação. Estúdio Nankin.
0: É. Nunca ouvi pois falar. Pois é, né? Valeria os créditos aí, né? Porque muita parte da graça vem dessa adaptação, cara. Sim, sim. Né? Com certeza. Como a gente tinha falado, né? O Sérgio, ele cria, né? Como ele está escrevendo essas histórias, então ele cria uma coisa além dessas... Essas mini histórias aqui, porque ele coloca um vilão logo na primeira história... E esse vilão vai aparecer no final de todas as outras histórias dos heróis, né? Pra tentar <risos> ligar uma coisa só. O que eu achei, assim, bem, bem criativo, porque... Na boa, não precisava, né? Já tava muito engraçado. Não, não. Não,
1: mas assim, é, até nisso ele quer tirar sarro, né? Porque o vilão está... É, como que chama? Abduzindo... Os heróis. Isso a gente já viu em mais de uma
0: história, né? Ah, gente? sim. sim. <risos> Sem contar a citação do Mágico de Oz, né? Toda a historinha da Marvel tem uma citação do Mágico de Oz. <risos> cara, cara, é muito bom, é muito bom.
2: É uma piadinha solta, uma aqui, uma ali e às vezes você presta atenção, você começa a rolar de rir. Uhum. Aparece, sim. Aparece o cara da Associação de Normas Técnicas... E, e, e no caso aqui o, o quarteto já tá em três, né Também acho que vale a pena comentar Apesar de ser uma zoeira, isso aqui tem Bastante contexto nas histórias da época Porque no, no final dos anos 90 O Reed Richards estava mesmo morto no, Nas histórias do quarteto E aqui isso é <risos> mencionado Então, por isso, só tem os três E aí aparece esse, o cara das normas técnicas Que fala assim, ó, oh, eu tô processando vocês Porque vocês são um quarteto fantástico Mas vocês só estão agindo em três E aí aparece <risos> e, e
0: aí e o Tocha pensa assim: pô, às vezes a gente nem é tão fantástico assim. <risos> é propaganda enganosa, né? Eu
1: não aguentava, gente. É muito bom. é muito bom
2: Aí fecha a historinha, né? Volta pro Sérgio falando assim: ah, tá ótimo. Parece com as outras histórias, só que mais realista.
0: <risos> e aí a gente já tem a história do Homem-Aranha. Que cara, eu não aguentei o Homem-Aranha com é esse narigão, cara. Meu <risos> é Deus, é demais, cara. né? <risos> <risos> e mais uma vez, é, ele também brinca com histórias de origem, né? Porque ele vai contar a história da origem aqui do Homem-Aranha e fala... Pô, vocês já ouviram isso e tal? Coisa que ele também faz no, do, na história do Batman lá no da DC. Sim. A gente tá vivendo isso
1: hoje com os filmes, né? Uhum. Que a cada reboot, o Batman tem que perder os pais no cinema e a cada reboot... <risos> Homem-Aranha tem que perder o tio bem, né? Tudo bem, nesse último não, mas é, é muito engraçado isso, né? Porque já vinha isso de outra mídia, né? E aqui também me pega muito com eles falando do merchandising, né? Ah, não, meu, a gente precisa ter um panteão pra ter merchandise, gente.
2: <risos> <risos> e aí, lá, o Aranha vai abandonar a carreira, né? Tipo, ah, vou embora, aí. E aí ele pensa, pô, vou deixar de ganhar aquela grana com brinquedos. Peraí. <risos> <risos> Incrível. E, assim, aqui também tem o... Tá, tá, também tá inserido no contexto da época, porque o, o Dr. Octopus é, meio que prende ele e fala assim, ah, tem aqui várias versões suas. E na época, 1995 tava arrumando a saga do Kumoni lá nos Estados ah. Unidos, então
0: pois é, tipo, já até isso já tinha zoeira. Assim, ele respeitou o que tava acontecendo e quem tava acompanhando praticamente ao vivo, né, junto com as bancas ali é, viu que, assim, era uma coisa que agregava, né, não era uma coisa solta do universo, até que até que fazia sentido essas piadas, né? Sim, sim, fazia,
2: fazia bastante, é, tava, tipo, pra quem acompanhava lá
0: mensalmente, pô, era muito fora. Ah, legal. Aí é, a gente chega num surfista prateado. Ou o Chorão Cósmico, né, que é o nome da história. É, não. <risos> a página de abertura é, é incrível, e assim,
2: ele faz isso porque... Lá na história do surfista Quando era escrito pelo Stan Lee Desenhado pelo John Buscema Ele ficava lá filosofando Enquanto passeava na, na prancha tal. E aqui, já no primeiro quadro Ele fala assim Meu poder é incrível, sou imortal Tenho os trejeitos de um deus Os homens me admiram, as mulheres me querem Aí ele fala assim Eu sou respeitado por toda a galáxia Às vezes até sou desenhado pelo John Buscema Aí ele termina Que vida terrível
1: Aqui, aqui me quebrou também o, ele conversando com o Doutor Estranho, o Doutor Estranho falando: Não, mas o, o Galactus tá chegando, a gente só precisa esperar a próxima página, porque quando ele aparece, ele quer aparecer na página inteira. E ele deve ter um agente muito
0: bom. É, ainda temos aqui o Galactus falando que não quer comer a terra porque ela tem muito colesterol, né? Muita gordura, uma parada sim, assim. Sim, ah, não vou comer, não. Eu parei de comer essas porcarias. Pois é, cara. Assim, muito da, da graça é que. Como o Fábio falou, tá nas minúcias, né? Tá naquela, naquele textinho solto, num personagem aleatório que aparece ali, solta um negócio e não volta mais. Então é muito rico você ler isso aqui, né? Pois é, pois é.
2: E aí a gente chega no Hulk, né? Que conforme o Felipe comentou, a cada desenhista que passa com ele tem mais músculos.
0: Não, ele termina a história, assim, surreal, né? De músculo. Não, não, não dá, não dá, cara. Não dá. Isso eu achou uma parte da sátira
1: que me fascina demais, que é assim, gente, a gente tá rindo, mas a gente não tá rindo. Ah, é engraçado porque tá nessa história. É engraçado porque isso era os anos 90. Pois é. Assim, os anos 90, cara, é músculo em cima de músculo em cima de músculo. Aquelas atrocidades do, do Heroes Reborn, né?
0: <risos> e é isso, né? Pois é. é. Demais, demais. Cara, aqui a gente tem aquela do Capitão América, que é uma das que eu mais gostei, porque ele brinca também sobre a origem do Capitão América e tudo mais. E aí ele fala, pô, Capitão América tava congelado no iceberg, mano, né? Mano, sim. Aí até o Homem de Ferro do lado fala, pô, francamente, nem os leitores de quadrinhos vão engolir essa pseudociência ainda, cara. Sim, mano, muito bom. Não tem como acreditar bom. nisso.
2: E aí, bom, aí descobre que o próprio Capitão América se congelou de novo, né? Porque ele não aguenta mais. Graças a isso, o vilão não consegue sequestrar os Vingadores, né? Porque... Todos eles acabam se congelando depois de conversar com o capitão. É
1: outra zoeira, né? Que ele fala, não abrir até 2099, que também é uma outra saga, né? Acho que é dessa época também, não era, Fábio? Ah,
2: é, já Você tava rolando, é, já tava rolando sim, o, o universo 2099. <risos> uma, uma outra piadinha solta que sempre me fez rir, meu, o, o, o vilão tá chegando, né? E ele fala assim, é melhor que aquele mordomo não se meta. Ele me é durão.
0: <risos> o Jarvis. Pois é, e como não podia faltar, né, cara? Ele encontra aqui os, os mutantes. Que aí é aquela loucura, né? Eles ficam brincando que nessa história aqui ninguém vai renascer, né? E tal é muito <risos> Ai, legal. Ai, gente.
2: Cara, é, eu, não, eu não sei. Antes eu não tinha reparado, cara. Mas quando entra os, o, o, a parte dos X-Men... O, o texto fica mais tenso. Hum, né? Sim, Fábio, sim. O, o, o texto fica um pouco mais, mais rebuscado, cara. Fica mais prolixo, né? Tipo, da, daquele, daquele meio que jeitão do Chris Clermont mesmo. Tipo, ah cai à noite, não sei o que,
0: tem alguém entrando na mansão, blá, blá, blá,
2: e é o fiscal da música elétrica.
0: É, eu acho que a, a graça é, é, está nos detalhes mesmo, né, até que em, em todas as capas tem aquele, quase um selinho, né, falando que, ah, é, nas histórias normais da Marvel tá lá, escrito por Stan Lee, criado por Stan Lee e tal, Aqui a gente tá aqui, como costumava escrever, o personagem que o Stanley já leu, sabe? É um negócio assim, o Stanley... <risos> Cara, é muito bom, muito bom. <risos> Ele aparece, mas não tem nenhum envolvimento com a
1: criação, né? Eu que o Fábio comentou, né? Porque, tipo, por exemplo, pra mim e pro, pro Diego é a primeira visita, e pro Fábio é uma revisitação, né? Uhum. Eu, eu gosto muito, novamente, né? Quando a gente fala de... Dessa, dessas mídias, né, de, de sátira Que, cara, é tanta camada Que não tem como se absorver tudo
2: de uma vez só não, não, não tem, não tem Não, e é demais E também, assim, é cheio de metalinguagem Aqui essa parte, né Tem a hora que eles cortam a luz <risos> e, e aí o fera fala assim Outra tentativa humana De nos isolar do Cerno, do Cerno. Sim, Sim. <risos> E aí, eles aí falam assim: ah, temos um invasor, vamos atacar em quadro de meia página. E aí, eu falo assim: ah, isso é bom porque aumenta o valor de venda da arte original. É demais isso, tipo assim,
1: cara, o que, que a gente tá fazendo dessa pose? Ah, a gente tá vendendo o quadro.
2: Eu não ria tanto quanto eu ri dessa vez, nem, nem dessa parte, cara. É o Cyclope e a Jim Grey conversando no telhado e aí o Cyclope começa com aquele, com aquele discurso. Eu fui amaldiçoado. Sim. A minha essa genética me condena. E a Jim Grey pensando assim, puta tá de novo isso não. <risos> que porcaria. <risos> o Cyclope uma hora manda assim, eu não sei quem sou e ela pensa assim, compra dicionário Marvel meu. <risos>
0: sem contar também que aqui já né, a última história né? a gente vê o próprio Sérgio né, corta para ele, sai da história aparece ele lá escrevendo e ele perdido porque ele criou tanta coisa que ele já nem sabe mais quem é o vilão ele se perdeu na história então agora ele tem que retomar né, essa linha de quem é esse vilão que está saindo capturando os heróis nas, nos outros quadrinhos e tal eu acho bem legal quando sai um pouco dos super-heróis e mostra os conflitos Sim. que ele tá passando por escrever a história.
1: E cara, assim,
0: vamos ser bem sinceros,
1: velho, é aquilo que a gente fala quando, quando do nada aparece um deus ex-machina em algum HQ seriado que a gente tá lendo. Cara, muitas vezes, mano, o cara tá vendo, tipo... Às vezes ele tem que assistir uma série porque tá vendendo... Às vezes ele tem que diminuir porque não tá vendendo... E, mano, é isso, sabe? Às vezes, cara, o cara tá no meio de uma série e fala... Ah, mano, deixa eu brotar aqui uma solução inimaginável e já era, né?
0: Exato, pra entregar no prazo, né? E o que
1: me quebrou aqui também foi quando o vilão junta todo mundo... E aí o demolidor fala... Então, agora a gente tem a regra 178... Quando dois ou mais heróis estão juntos, eles têm que se duelar por algum motivo. <risos>
2: <risos> e aí, tá lá no... O quebra-pau, né? Tá aí, pô, tava uma minharia pensando, pô, eu não preciso disso, eu tenho até desenho animado, meu. É, eu quero, muito bom. E o Thor? O Thor aparece pouco, mas, pô, tem umas piadinhas legais, cara. E o Thor fala assim, só as exerce espaçar velho. Aí aparece um homem de ferro pensando assim, pô, eu nunca entendi esse cara, velho. <risos> cara, é demais, demais. E aí, bom, quebra-pau termina. Hoje, né, acaba sendo o próprio Sérgio Aragonés, né? E, e é isso. O Mark Evanier lá na história me acorda e eu vejo que o Sérgio desenhou tudo e acabou com todo o papel da, da edição, da, da, da editora.
0: Não, e ainda a gente descobre que o pessoal lá do, do estúdio da Marvel eles só tinham saído pra almoçar, né? Então eles chegaram lá na hora do almoço Então por isso que não tinha ninguém lá no escritório E né? <risos> é isso, e bom, agora Partiu, destrói a DC Bora, né? Eu ia perguntar pra vocês Se vocês têm uma preferida Ou vocês conseguem equivaler as duas Porque eu, eu tenho uma preferida Olha, fala aí Eu gostei, assim, as duas são muito boas mas eu achei que a da DC ela foi mais, mais feliz, digamos assim, sabe? Eu achei que a, a história toda faz muito sentido e ela termina de um jeito bem legal. Eu sempre gostei mais da Marvel porque eu sou Marvete, né? Uhum. Mas remendo agora, <risos> eu, eu também acho que eu fiquei
2: com a impressão de que a o da DC é... É, é um pouquinho melhor. E eu, eu acho que é por
0: causa do vinão. Isso. Sim. Exato. Também achei. É, acho que também. até isso amarra melhor também. Sim. Não, os, os dois são excelentes, são excelentes. É, meu, meu
2: lado do Marvete é muito forte,
0: cara. <risos> exato. Mas então agora você gostou, né? Que agora ele vai destruir a DC. Pois é. <risos> <risos> é. Não, é, eu, eu gosto da DC também. Pois é, cara. E aqui no destrói a DC, né? Qual que é um o monte? A gente encontra que o Sérgio Aragonese vai fazer uma visita né, aos estúdios ali, ao escritório da DC, e dá um chá de cadeira nele. Ele passa horas na recepção esperando <risos> para ser, ser atendido, e não é. Até que a, a secretária fala, olha, o cara chegou aí passou na sua frente porque ele faz histórias para a DC, ele desenha os, os artistas. Né? E ele fala, pô, então o cara tem preferência, me trataram mal só porque eu não desenho o super-herói? Então ele decide escrever histórias né, baseadas nos heróis da, da DC. Aí viaja, né? E ele tem um objetivo, né? Ele quer provar que ele é George Pérez em uma só pessoa. <risos> é verdade, ainda tem isso. Demais, demais. Uma coisa legal é o personagem do Mark, né? Que é o, o roteirista. Ele tá sempre meio... Cara, o que, que eu tô falando com a minha carreira? Ele tá sempre meio que... Perdida ali, meu caramba, o Sérgio é muito é 880, né? E ele tá tentando ser normal ali. Ele pega uma prancha, né?
2: Desenhada pelo Sérgio e fala assim: Cara, mas isso aqui é uma história de super-heróis? Ou, sei lá, talvez deva ser uma. E aí mostra ele pensando: cara, se isso não
0: acabar com o gênero, nada mais acaba. <risos> <risos> é tipo isso. E aí aqui não tinha como ser melhor, né, né, Fábio? Aqui vamos começar com o Superman, né? E a, oh, outra observação interessante, assim como ele fez na Marvel,
2: aqui o, a, apesar de ser paródia, estamos inseridos na época. Porque se você pegar lá o visual do Gavião Negro, é o visual lá.. Uh, pós anos 90, pós Zero uhum. Hora, tem até o Starman, que é o Jack Knight do James Robinson, que a gente fez o programa, e o Superman. O Superman tá de mullets, cara. <risos>
0: sim, <risos> Fábio, sim. É verdade, o pai do Superman também tá de mullets, né? <risos> o pai dele tá de mullets, né? Aí já tem um ponto, né? Que assim,
1: o. <risos> Eu achei demais que assim... O pai fala... Não, eu fiz aqui uma nave... Não, eu vou caber nela... Eu vou caber nela... Aí a mãe... A, mulher, a esposa... Não é melhor colocar nosso filho... Ah, mas eu acho que eu,
2: eu vou caber sim <risos> tipo, um cara foda, O cara assim. quer se salvar, né E aí ele quer mandar o moleque pro sol, né Não, até
0: porque a mãe acha que o sol vai ser melhor e mais seguro que a terra, né Pois é
2: E aí mostra lá o, o Superman falando assim Ah, nossa, meu disfarce O Clark, né, meu disfarce é genial Ninguém imagina que eu sou o Superman
1: Não, e detalhe, né, Fábio Pro quadro do Superman atrás com a mesma pose Com né? a mesma
2: pose, igualzinho E
1: aqui, né, que ele é um... Cara, ele é um repórter. E, mano, ele é um, um, ele é um armário, né? Ele é um repórter armário, velho. Tipo, dois por dois. E ninguém repara, né? Não, aí
2: mostrando ele sair voando do, do prédio, né? Aí o vizinho fala assim... Ó, oh, o quente tá voando de novo. <risos> <risos> muito, muito Só bom. ele
0: acha que ninguém sabe, né? E nesse aqui da DC, como o Fábio falou, o Gavião Negro... Ele é o personagem que vai sair ligando as outras histórias, né? Sim. O da Marvel, a gente tem lá o vilão que... Que foi o novo vilão, né? Que foi criado aqui. O Gavião Negro ele ficou muito espantado. Pelo o inimigo poderoso que ele viu... E ele tá saindo pra avisar todo mundo... Gente, ó... Tamo perdido... Ferrou... Ferrou... Mais uma piadinha do, do desenhista, né...
2: Ele fala assim... Ó... Agora eu vou fazer a história do Batman... Vai atrair muitos leitores... E o Mark pensa assim... É... Pra Marvel... <risos> é,
0: e aqui não tem como, né... Fábio... Ele vai falar da origem... Novamente... Do Batman...
2: O pai e a mãe tomam um tiro... E o moleque fala assim... oh não... Esse é o momento mais marcante da minha vida... Vai ser um flashback por 87 de bispo, né? E tipo assim, e os repórteres atrás?
1: Já estão esperando. Esse e o outro, né, que o, o Alfred fala pra ele, recebemos isso do Coringa, ele está no parque. Aí o, o Batman para e fala, não, isso daqui é um enigma, eu vou descobrir, eu acho que ele está no parque. Aí o Alfred, tipo, sim. <risos>
2: Não, é e, e o recordatório bom, fala é por longas bom. horas. O detetive pondera sobre as profundezas. <risos> ah, muito bom, muito bom.
0: É, Ainda no final ele, ele pega aquele estereótipo, né? Que o Fábio sempre comenta: que nas histórias da DC, que tem mais heróis, e tem o Batman. Todo mundo fica meio burro pro Batman aparecer o super detetive, Sim. Né? No final, é o Batman que resolve o enigma. Mas
2: então. aqui, tipo, todo mundo fala, nossa, esse é o maior, esse é o maior detetive de todos?
0: <risos> Outro que me pega também nessa... Falem
1: aí que eu quase entrei no da Melhor Maravilha aqui
2: também. Ah,
1: mas que ir. <risos> é, você que manda, você aqui manda. É, vamos ver, vamos ver. Ah, cara, já, já, já começou aqui que pra mim me pegou demais quando ela falar. Ah, Aqui tá meu arco da verdade, eu só não posso usar contra político, senão ele explode.
2: O oh, legal da Mulher Maravilha que ela vai, espanca o bandido, né? E aí o cara que era a vítima do assalto fala assim, poxa, você não quer fazer o mesmo comigo?
1: Mano, <risos> não. Não, parece
0: uma galera já assado, né? Pois é, aqui, ó oh, o oh, Felipe, tem, ela também usa o laço da verdade com um vendedor de carros, né? Mano, Aí não dá certo. Demais, demais. <risos> Exato. E também ela usa o avião dela, né? O avião transparente lá. Só porque o Sérgio queria desenhar, né? <risos> Nem que ela tinha que usar o e avião. E eu acho
1: que ele só não apelou para o marketing... Porque ele já tinha usado a piada recorrente frente várias vezes, né? Porque é outra coisa que não tem sentido algum, né? Uhum. Ela tem um avião e tipo, e ela voar mais rápido que o avião, né pois é
2: sim, sim. Não, até tem uma piadinha, né que tipo, ela pega o avião ela fala assim, logo ela chega a um lugar habitado apenas por mulheres vestidas em trajes mínimos, depois ela deixa a casa do George Clooney e vai para é o paraíso <risos> cara, é muito boa e aí a
0: gente chega na legião, né Pô, esse aqui eu acho que foi a grande história, né? Eu acho que ele trouxe todo mundo pra escrever sobre a Legião Porque é aqui que eu acho que as piadas melhores estão aqui, né? Sim, sim Esse aqui ele caprichou, cara
2: Esse ele esse caprichou Porque ele já pegou naquele momento Que é, tipo, o pessoal se candidatando a membro da região, da, da, da Legião
0: <risos> Não, sem contar que ninguém sabe quantos membros tem, né? E tal, mas tá recrutando Então
2: dane nesse, né? Não, e aparece os caras com os poderes mais escroto, cara
0: <risos> Ai,
1: gente, não, não tem sentido nenhum, Fábio, não tem sentido nenhum.
2: Não, 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 não mesmo. Tipo, tem uma, e um deles é um instalador de TV a cabo. eu <risos> <risos> obriga as pessoas a esperarem em casa o dia inteiro.
0: <risos> não, eu acho que o que eu mais gostei foi a garota rejeição, que ela, ela fala assim: "Ah, eu sei fazer com que me rejeitem". Aí o cara que tá selecionando fala assim: ah, sem chance, próximo candidato Aí ela fala, viu como funciona? <risos> tipo, me é. rejeitaram de novo <risos> Tem a mulher Windows, né que, que deixou esse quadrinho Incrivelmente datado, né ah.
1: Nossa,
0: Fábio, nem fala Ah, sei contar, o rapaz deja vu Que ele aparece no quadrinho <risos> fica
2: aparecendo?
0: Eu posso fazer eventos sem repetirem Aí todo mundo, nossa, será que é possível? Aí daqui a pouco ele aparece de novo, falando a mesma coisa Ele vai aparecendo várias vezes Esse é um sempre pô.
2: responde a mesma coisa,
0: né <risos> É muito bom, cara. Esse é poderoso, esse é poderoso.
2: cara. E rolou uma localização aqui também, né? Porque, tipo, chega um momento que um deles fala assim: Olha ali, ó, tem algo sobrevoando o Globo. Aí o cara responde: Não diz Globo no Jubí da Abril, cara.
1: Não, é, tem duas zoeiras nesse daqui, né? O Globo e melhoramento. Não, cara, falei que você não pode não. Não pode falar isso, não.
0: É, é cara, eu falo: o cara que fez a localização nisso aqui, cara, merece um prêmio, cara. Muito bom. Assim, Total. Né? Total. Eu fico
2: pensando como era o original, cara hum, Verdade é. verdade. Né? Lógico, né? Chega o invasor E ele pergunta assim, quem é o líder? E todo mundo fala É, <risos> <risos> é. Assim, Como assim você é o líder? Eu sou o líder, a vez eu fui eleito Não, fui eu, isso aqui era um flashback <risos> eu
0: Acho que até alguém comenta Sobre eleição, né, também Pra fazer e tal é, Tipo, o cara pensa assim, isso me lembra a convenção do PMDB E <risos> Falo, mano mano. do céu.
2: Aí chegou o gavião, né? E fala assim. E ele pergunta: vocês têm que me ajudar aqui, é o líder? Ele respondeu: não vou falar disso não.
0: E tem aquela cena do Aquaman que ele reclama, né? Toda vez que acontece um desastre aqui, ele perde alguma coisa, né? Ele fica aleijado. E tal. É, ele, então, Ai, estava... é...
2: Na verdade, eles estão reclamando que, tipo, nos últimos tempos tem acontecido um desastre por ano, né? Que hum. é, tá se referindo às Mega Sagas, né? As Mega Sagas e, tipo, aquelas mudanças da DC pra manter as vendas altas, né? Tipo, Morte de Superman, uhum. Batman quebrando a espinha, etc. Exato. Aí a mulher maravilha vira pro Batman e E aí, maior detetive do mundo, o que você acha de descobrir quem é? Aí <risos> <risos> <E> o Batman. <risos> Ah, eu vou deixa comigo. Eu vou mergulhar fundo nesse mistério. Eu vou espancar os mendigos nos becos até ter a resposta. <risos> Cara, é muito errado,
1: velho. É muito errado. É
2: mano, mano porra, pensa que é o maior detetive do mundo. <risos> e o detetive fala assim: só uma pessoa pode planejar tudo isso. Quem é o editor-chefe da Marvel essa semana?
0: <risos> essa semana.
2: E assim, aqui ele, ele se repete, né? Porque chega a fim da história e o Sérgio também não sabe quem usar de vilão, né?
0: Não. Acaba <risos> achando alguém. Cara, e o vilão, vocês gostaram, cara? Eu achei, achei bem inventivo, hein?
1: Ah, eu, eu gostei, eu gostei. Que tipo, a brincadeira do. Agora tudo tem que ser sério, agora tem tudo sombrio e com isso foi jogado de lado,
2: né? <risos> é <verdade. risos> o cara era um logotipo. Né? Sim. Mano, como é que você sabe como é ruim descolar uma namorada quando você tem o seu corpo é um logotipo?
1: Nossa, ele é muito triste, ele tira a roupa e a mulher começa
2: a rir, mano. <risos> Aí ele manda talvez a melhor piada dos dois especiais, cara. Ele começa a se transformar, vira um bife enorme com garras, tubos e bolsos e armas, né? E ele fala assim, pronto, agora eu sou psicótico e mal desenhado. Tô na moda. Isso é um negócio
1: que é muito legal, porque, mano, os próprios desenhistas na arte final, eles estão meio que assim, velho, sim, esse, esse movimento tá uma merda, e, e, assim, tipo, meio que assim, cara, a gente entende que isso daqui tá uma droga. Mas a gente tava fazendo, né?
2: Sim, sim. ele fala assim, Batman, você é tão demente quanto seus vilões.
0: É, e aí, vocês gostaram da, da solução que o Batman encontra aí? É, o Batman usa o artifício aí de fazer o vilão falar o próprio nome ao contrário, né?
2: Sim. Coisa
0: que a gente já viu no Superman aí. Muito bom. E aí meio
2: que a história termina,
0: né? Sim, sim. É, aqui a gente ainda tem, né? Um pós, porque essa história o Sérgio estava escrevendo para entregar para DC. Então, para terminar, a gente vê ele entregando para DC, todo confiante, né? Que agora vão respeitar ele e tudo mais. <risos> e o cara é chutado da DC, né? <risos>
2: e nisso o Mark estava pensando, talvez eu não consiga arranjar o um emprego naquela cantina italiana
0: na esquina. <risos> Exato. Só que é legal que por... Por um equívoco, né? Caiu original na prensa, né?
2: Ah, vamos fazer aqui 300 mil cópias. É, deve ser um título novo da Vertigo.
0: <risos> Exato. O é, é, um negócio é tão de frente falar, ah, não, não. Cabe na Vertigo, então é deles, né? Muito legal. Muito legal. Bom. muito
2: legal. Cara, e de novo, chega o expediente da revista, você vê na arte final. Pô, meu, tem John Burney lá no meio. Jerry Ordway. <risos> Sim. Tem, tem, tem gente da Pesada, Scott Hanna. Então, o pessoal. Peso pesado mesmo trabalhando nisso aqui. Pra você ver que, tipo, não era. Não era, não era qualquer
0: tranqueira chinfrim, cara. Com certeza isso aqui chegou pros caras e isso aqui deve ter sido um alívio pra todo mundo, né? Porque você dá aquele respiro, né? Toda semana criando histórias. Do mesmo vilão, o mesmo lore e tal, e agora vem alguém pra bagunçar isso. Com certeza todo mundo se divertiu muito, né, produzindo isso aqui. Sim, com certeza. É, eu acho que esse é um daqueles momentos que dificilmente vai se repetir, né. Ah, o que a gente estava vivendo aqui nos anos 90, toda essa virada dos quadrinhos aí no final dos anos 80 e tal, acho que mais em evidência, né, as coisas e o que possibilitava Sim. essa liberdade hoje em dia eu já não vejo um material desse tendo tanto destaque assim né?
2: é, eu também acho que acredito que é, não, ainda mais, não, deixa, não, ainda mais com grandes corporações, esses uhum. personagens indo pro cinema gerando bilhões de dólares em investimento, acho que acho que esse é o tipo de coisa que não sei lá, não, não passa mais não muito, encaixa não. né
0: <risos> exato a não ser, assim pensando agora que é, venha mascarado de outra coisa por exemplo, o filme da Barbie é um filme que ele tira sarro da, da Mattel, de um monte de coisa só que ele vem com uma embalagem de, um, de uma outra parada né? ele tira sarro Sim. de tudo mas ele tem todo um digamos um contexto mais sério por trás, aí eu, eu não sei se caberia né nos quadrinhos isso
1: olha, eu vou te dizer Diego, que eu agora aproveitar que saiu no, nos streamings uh -huh. né? ainda não paga, mas já saiu nos streamings né e vou falar que assim, não acabei ainda tô na metade, mas é cara eu fazia tempo que eu
0: não vi uma uma crítica tão, tão descarada assim, viu é, exato, exato eu preciso ver ainda, bom, bem legal, cara bem legal, eu espero que o pessoal que esteja ouvindo aqui, né, já conhecia ou se não conhecia, tenta dar um jeito de ir atrás, porque eu acho que isso aqui não vai ser relançado foi, no depois, ô, não saiu depois Fábio não, não, né nunca mais, não Exato. Eu é. também
2: acho difícil ser relançado, viu? Então, quem tem, melhor aguardar.
0: Mas sempre há um caminho, né, Fábio? Sempre há. É, ah, com certeza. Com certeza. <risos> e,
2: assim, é, embora isso talvez não vá ser relançado, o material do Sérgio Aragonês não é tão difícil de se encontrar assim. Como eu falei, o Gro. O, o Gro teve Revista na Abril, teve Graphic Novel, teve diversos encadernados lançados pela mitos Teve especiais também, o, o próprio Sérgio Aragonese Smag Star Wars foi lançado no Brasil. É, isso eu se ver não ainda. me foi pela editora Pandora, ou, ou até a mitos agora eu não lembro. E também o William Mesh Pinto, um outro especial
0: aí dentro, então
2: fica ligado. Mas se bem que esse Smag Star Wars eu acho bem fraquinho,
0: viu? É? Sério, ah, né? Então, né? não gosto muito não. Bom, mas pelo menos né, agora Quem não conhecia, ficou conhecendo aqui Pelo nosso programa, já sabe que Se vê o nome de Sérgio Aragonés ali Já vale a pena ir atrás Até pra conhecer outros materiais Ou conhecer o original dele Muito bom Bom pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham curtido aqui o nosso bate-papo né? Hoje foi bem mais solto aí, contando as histórias Quando a Marvel foi massacrada A DC foi destruída <risos> E é isso, se você quiser Mandar mensagem pra gente Pode ser pelo nosso e-mail contatogaqueiros.com.br ou nas nossas redes sociais arroba, podcast, tanto no Facebook quanto no Instagram. Siga lá a gente. Também mande sua mensagem. E também pode mandar um áudio lá pelo nosso WhatsApp, que é o 11 962 44 9417. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Nos vemos no próximo programa. Com certeza. Com certeza. Beleza. Valeu. Falou. Falou.